0: Witamy serdecznie, tak? Halo, halo Bartku. Halo, halo Maćku. Jak mnie słyszysz? Bardzo dobrze. Ja jeszcze tylko poprawię ostatnie tutaj szlify, bo dawno mnie tutaj w tym miejscu nie było.
1: Tak, bo w ogóle takim szybkim tytułem wstępu y, jesteśmy spóźnieni, ponieważ ostatnim razem popełniliśmy błąd i nie włączyliśmy światła, a teraz światło jest, jest go dużo, jest sama moc i samo gęste, więc stąd ten mały
0: poślizg. Obniżu maszynę.
1: Tak, dzisiaj chcieliśmy przez te 15 minut porozmawiać o 75 Hard i trzeciej fazie, czyli, czyli pierwszej, drugiej, trzeciej fazie, czyli tych elementach, które można wdrożyć, jeżeli komuś się spodoba ten bootcamp, ten pierwszy taki podstawowy dla... Mhm. Ja jestem Odstawowy.
0: ogólnie zafascynowany, bo o tyle, o ile zrobiłem pierwszą część i ona wydawała mi się bardzo, po pierwsze, ekscentryczna, jako rzeczy, które trzeba wykonywać, ci, którzy nie wiedzą, to polecamy odsłuchać poprzednie odcinki, z czego się składa oczywiście podstawowa część 75 Hard, natomiast no tak, faza trzecia, jak ty to mówisz, tak, to jest faza trzecia? Faza pierwsza, druga i trzecia w sumie, czyli jest to jest trzy. Czyli to jest druga faza, tak, czy trzecia? Trzecia. Trzecie.
1: Zerowa faza to jest ten 75 hard, który trwa 2,5 miesiąca, a później mm -hmm. możesz od razu rozpocząć fazę pierwszą, która trwa 30 dni, fazę drugą, która też trwa 30 dni i fazę trzecią, która też trwa 30 I dni. I ona jest bardzo hardkorowa. I one są faktycznie hardkorowe, tak, tak.
0: No właśnie i teraz powiedz, no bo o tyle o ile ja kojarzę, że tam są pewne zmiany, m, które nie występują w regularnym 75 hard i te zmiany są jakie? Opowiedz. Chyba najbardziej hardkorowa jest ta pierwsza faza. Mimo, że jest
1: króciutka, to dokłada dużo do pieca, bo oprócz tych standardowych pięciu rzeczy, które trzeba wykonać codziennie, dochodzi jeszcze kilka. Pierwszą chyba taką najbardziej nieznośną jest pięciominutowy zimny prysznic i... To jest o tyle nieprzyjemne, no bo, bo jest to po prostu bardzo, bardzo zimne i prysznic jest turbo nieprzyjemny. Jakby chyba wolę wchodzić do
0: Bałtyku zimą niż, niż tutaj, ale... Prze Przekonałeś się, że nie jesteś kaczorem. <śmiech> Czyli? <śmiech> <śmiech> Czyli nie dygnął Ci w zimnej wodzie. No nie, nie? dyga, nie, nie, nie dyga, nie, nie dyga zupełnie
1: i... Natomiast jest tak, że kiedy już się wejdzie pod ten prysznic, to wiesz, że już nic gorszego Ci nie spotka dzisiejszego dnia. To jest pierwsza dobra wiadomość. Mhm. A druga jest taka, że to powiedział ten Andrew Huberman swego czasu, że gdyby można było zamknąć 30-minutowy zimny prysznic w kapsułce i sprzedawać to w aptece, to byłby to najpopularniejszy narkotyk dostępny dla ludzkości, mhm. bo to wywala tak dużo dopaminy do naszego ciała i ona się w odróżnieniu od na przykład papierosów uwalnia przez 3-4 godziny w trakcie dnia, że to jest w ogóle fenomenalne. I nie jest,
0: szkodzi na płuca.
1: I nie szkodzi na płuca i w ogóle się skóra poprawia i dopamina, no to, więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest taka, że trzeba zrobić 10 minut wizualizacji swojej przyszłości, tego do czego się dąży, to co sprawia, że działamy, że pracujemy, że się rozwijamy i tak dalej. No i ja tutaj sobie wizualizuję przeróżne rzeczy, ale jedną z nich jest na przykład to, że mieszkam w pięknym, wymarzonym domu tutaj w Łodzi i dokładnie sobie wyobrażam, co ja tam bym chciał mieć, chodzę sobie po tym domu, bo to sprawia, że jakby to się bardziej urealnia, to pokazuje, gdzie ja chcę być, jak to wygląda, więc później jeżeli w swojej wyobraźni widzę to często, no to później jak zobaczę ten jakiś tam element gdzieś, nie wiem, w Kastorami, Ikei, czy w jakimś innym sklepie z meblami, no
0: to już jakby wiem, że to jest to. Nie odpowiadaj opisowo, odpowiedz tylko tak czy nie. Powiedz mi, czy y, już y, miałeś takie y, elementy, które sobie zwizualizowałeś, były one takie, no powiedzmy sobie, no wyśnione, wypragnione, takie sny na jawie, które się y, już ci spełniły. Tak. Okay.
1: Tak, tak. Celowo
0: powiedziałem, żebyś nie mówił jakie. Tak, tak, były
1: takie, były. Już w sumie przez chyba pół roku, jak to stosuję, to już dwa takie spełniłem. Mm -hmm. Więc tak, i to, to jest bardzo mocne w ogóle narzędzie i to jest takie działanie, o którym też mówi mm, Rafał Mazur w jednym ze swoich programów, to po prostu działa. To jest naprawdę, to jest to, co ty masz defaultowo wczytane w głowę, to ludzie mm -hmm. muszą nad tym pracować.
0: Tak, to to, co rozmawialiśmy w samochodzie, że jestem zaskoczony, że są osoby, które muszą sobie coś w... Wy wizualizować, aby nie utracić no tak zwanego drive'u do osiągnięcia celu. Tak, to tak, jest... tak. I to,
1: to my, nie wiem, może tutaj wypowiedzą się nasi słuchacze i widzowie, czy tak mają, bo u mnie jest to dosyć trudne. Ja po prostu nad tym muszę pracować. Dla Ciebie jest to norma i tak miałeś od, mhm. y, od małego, więc ciekawy jestem, jak, jak nasi słuchacze mają, y, czy, czy, czy mają taki w ogóle naturalny okay. drive. I później jest taki trochę, trochę hack, czyli trzecia rzecz, to są trzeci punkt dodatkowy w tym z pierwszej fazie, to jest to, że dodajesz trzy ekstra rzeczy, które przybliżają cię do twojego celu. No i to mogą być różne rzeczy. Dla mnie to na przykład jest nauka hiszpańskiego, codziennie jakiś tam w detalach. To jest też już jakaś medytacja. Ale, kital, mój bien, mój bien, mój rico. <laughs> y, więc jest, jest tego trochę. Y, to, to są już takie rzeczy, które sprawiają, że się przybliżasz. No i znowu, każdy wie, co to jest. Y, każdy mm -hmm. wie, w jaki sposób powinien dążyć do swojego marzenia czy celu. Ale przez to, że to nie jest codzienność, to, to jest trudno to uzyskać. I mm -hmm. pamiętam, kiedyś kolega powiedział mi takie zdanie, że korporacje y, dlatego są tak potężne, bo ta ilość ludzi, która tam jest, nawet nie musi być super wybitna, tak jak w małej y, firmie. Wystarczy, że każdy wykonuje niezerowy wysiłek w dążeniu do celu. Mhm. Y, I wtedy jako masa, jako cała korporacja to idzie do przodu. Siła mrowiska. i mrowiska. Tak, że po prostu wystarczy, że każdy chociaż codziennie malusieńki kamyczek dołoży i to wtedy idzie. Mhm. I tutaj jest podobnie, w tym sensie, że jeżeli codziennie wykonujesz chociaż jakby niezerowy wysiłek w kierunku swojego celu, no to to się zaczyna spełniać. To ale nie musi to być nie coś jest dużego. tak, że to jest
0: trochę przekodowywanie tak naprawdę mm, swojego charakteru, swojego oddziaływania w dniu codziennym, no bo jeżeli wykonujemy coś z takim no, pietyzmem, ale nawet no, liczą się te drobne elementy, które nie zawsze muszą być bardzo spektakularne, to ja od razu tak sobie myślę, że to jest takie rozkodowywanie i zakodowywanie, i zakodowywanie na nowo. Czy to nie jest trochę no jasne,
1: tak? Czyli no jeżeli na co dzień uczymy się jakichś zachowań to tu chodzi wszystko o nawyki, bo mówi się tak, że jeżeli zaczynasz coś robić to się staje twoim nawykiem, a nawyk staje się twoją drugą naturą, a to później całym twoim mm -hmm. życiem. No więc jeżeli ja przez lata nie robiłem takich rzeczy, nie było moim nawykiem to, że wiem, piję dużo wody czy trenuję codziennie, no to sobie to olewałem i to było przeciętnie albo słabe. A jeżeli to się staje moim nawykiem, to teraz jak mam na przykład przerwę, bo się przeziębiłem, to ja cały czas myślę o tym, że chcę wrócić do treningów, że to jest coś, co jest moją normą, że dwa razy wykonuję trening, a nie... Więc, więc tak, to jest po prostu przekodowanie mózgu, głowy, no, ale znowu, moim zdaniem, jeżeli chcesz osiągnąć sukces no to na pewno nie jest takim defaultowym nastawieniem. W tym okay. sensie defaultowo to tylko można przetrwać. Coraz
0: częściej, kiedy wchodzę do telefonu na jakieś różne tam social media, to trafiam na takie informacje, które nazywają się biohackingiem. Czy myślisz, że, że to 75Hard można potraktować jako biohacking?
1: No może, może tak. Myślę, że ten biohacking no to jest takie, takie działanie, gdzie... Tak dostosowujesz swój rytm dnia i to, co robisz, że twoje ciało i umysł działa na najwyższych możliwych obrotach. Mhm. Rafał Mazur dobrze to nazywa takim high performance, że to jest takie coś, że nie rzucasz sobie kłód pod nogi, kiedy możesz sobie podstawić drabinę i, i to jest trochę tutaj na tej zasadzie. No, jeżeli... No, niektórzy uważają, że nie mają czasu na trening i że to im tylko przeszkadza w różnych aspektach życia czy karierze zawodowej, natomiast znowu to może być dowolny trening, ale to kształtuje dyscyplina, kształtu, czyli treningi kształtują dyscyplinę, dyscyplina jest wymagana do tego, żeby dalej działać, a to jak całe ciało funkcjonuje, mózg jest dokrwiony, no to jest ten biohacking trochę, tak, że to wszystko działa po to, żeby mieć jak największą wydajność, co nie musi się przekładać na to, że zapierdalasz w pracy 200% i się wypalisz, tylko chodzi o to, że masz największą frajdę z życia, tak, że jestem w stanie, ja do tej pory robię tak, że jak córka mi coś pokazuje, na przykład, o no, dawaj wchodzimy do morza zimnego, no to nie mogę jako yy, sprawny facet, nie mogę powiedzieć no nie, nie wejdę, bez mi zimno. A może ma, tak jak teraz było, nie wiem, 15 stopni czy 13. No nie mogę tego zrobić, muszę tam wejść, bo po prostu nie może być tak, że siedmioletnia no dziewczynka pokonuje faceta w wejściu do zimnej wody albo robi jaskółka, ja bym miał taki bamber u pasa, że nie jestem w stanie jaskółki zrobić, bo się przewrócę na twarz i połamie nos. Muszę to zrobić tak samo albo lepiej niż ona, tak żeby miała do czego dążyć. A
0: paga tym, jak ci idzie?
1: No. <laughs> Dzieci mają bardzo giętkie stawy. No,
0: oczywiście. I czytać w domu też nie można, bo oczywiście babeki przeszkadzają. Tak.
1: Więc to jest faza pierwsza, trwa 30 dni. Faza druga nie różni się zupełnie niczym od bootcampu. Jedyne, czym się różni, to to, że trzeba zrobić odstęp 30 dni od tej poprzedniej, tej hardkorowej fazy pierwszej. I to znowu, to tylko pokazuje i to jest chyba najtrudniejsza faza, ta druga, dlatego, bo pokazuje, że przez te 30 dni odstępu między, między tymi fazami, gdzie nie możesz używać aplikacji, nie możesz sobie tego wpisywać w telefonik i robić zdjęcia i tak dalej, pokazuje tylko, że... Jest bardzo trudno wytrzymać w tym reżimie, jeżeli nie ma checklisty, jeżeli nie ma czegoś, co cię pilnuje, tylko to jest w twojej głowie i nagle się okazuje, że z dwóch treningów robisz jeden długi, że tu się nie dopijesz, na początku 50 ml wody sobie machniesz ręką. I co jak, ja tak
0: i co, jak zjebiesz to wracasz do pierwszego dnia?
1: Nie, nie, no bo w tej, w tej przerwie możesz sobie odpuścić i dopiero jak okay. wchodzi druga faza, czyli za, zaczynasz ją po minimum 30 dniach, no to wtedy znowu musisz wrócić do tego reżimu zwykłych pięciu rzeczy codziennie, 75 hard, no ale to właśnie pokazuje, jak łatwo jest się w, jakby wyjść z, tego, z tej dyscypliny dnia codziennego na rzecz właśnie lekkiego odpuszczania sobie i jak to degraduje później, że dzisiaj to tak jak mhm. z papierosami zapalisz jednego papierosa, sądzisz, myślisz, a jeden nie zaszkodzi, ale to później no dobra, leci. No ale
0: to jest tak, że jak ym, podczas tych 30 dni zaliczysz fejla, to wracasz do pierwszego dnia tych o, drugiej, drugiej fazy Drugiej fazy. wyzwania, tak? tak? tak, nie, tak, od tak. nie od początku Nie od początku.
1: Od początku to jest tylko tak naprawdę ta ostatnia, czyli trzecia faza, yy, która pokrótce wygląda w ten sposób, że trzeba ją zacząć w taki sposób, żeby 30 dni minęło w dzień rozpoczęcia w ogóle całego wyzwania tego rocznego 75 Hard, bo to się wszystko zamyka w ciągu roku. I tam, jeżeli popełnisz błąd, no to jakby cały rok ci się nie domyka, mhm. po prostu, no bo skończysz to później niż w rocznicę swojego rozpoczęcia 75 Hard. A tam poza tymi pięcioma rzeczami, które się robi, dodatkowo są takie dwa jakby które wychodzą na zewnątrz do ludzi, czyli pierwsze to trzeba zrobić dobry uczynek dla drugiej osoby jakiejś, to nie musi być obca osoba, to może być ktoś z domu, natomiast... Czyli no, zawsze żonie rano pożyłeś kawę. No raz tak zrobiłem, bo z założenia nie powinno się robić tego samego za każdym razem, żeby to, już, żeby to był zawsze dobry uczynek, no to no, wiadomo, no można to sobie naginać jak się chce, no ale co do zasady... Nie wiem, któregoś dnia po prostu zrobiłem tak, że mimo tego, że byłem zmęczony, to, to dzieciaki, zapytałem dzieciaki, dobra, bawimy się w co tylko chcecie przez następne dwie godziny i jakby wyszedłem z tego założenia, że dla nich to będzie frajda, ja w ogóle nie dyskutowałem, co to jest za zabawa, nie wiem, ganialiśmy się w berka po ogrodzie i tak dalej, więc takie rzeczy, czy nawet kupienie komuś kawy albo przyniesienie jakiegoś jedzenia do, czy, czy do pracy, czy gdziekolwiek. Więc
0: Wiesz, obronę, no, czy na... znam Cię już nie od wczoraj wiem, że nie jesteś fletem życiowym, więc zakładam, że łatwo Ci to przychodziło, robienie dobrych rzeczy. Natomiast wydaje mi się, że dużo bardziej hardkorowe jest ten drugi ekstras.
1: No tak, bo zagadanie do
0: obcej osoby codziennie. Codziennie, tak, tak, to jest... Ja, ja po prostu jestem, no, ciekawy, bo tak, nie poobijany przychodziłeś do roboty nie widziałem, no, żeby ktoś cię pobił, nie widziałem, żeby cię Straż Miejska odprowadziła. Jak, no, to, bo, jak ty bo, to w ogóle dajesz no?
1: co, Bo ludzie w dzisiejszych czasach to jest moja refleksja z tego, z tego ostatniego elementu trzeciej fazy.
0: Czyli powiedzmy to głośno, to jest ten ostatni element, to jest. codziennie zagadać do opcji osoby, poprowadzić
1: konwersację jakąś, mhm. tak? I myślę, że w dzisiejszych czasach, gdzie ludzie są skupieni na tym, że komunikacja przebiega przez telefon, że masz tam social media, wszystkie i tak dalej, no to to ludziom się wydaje, że jeżeli się podejdzie do kogoś, to to będzie w jakiś sposób nie na miejscu. Ale moja refleksja jest taka, że
0: naprawdę z każdym mi się. Nie, no nie ma problemu, jak tam. Gadało, wiesz, no. jak tam no na Górniak czy na, na Bałudzki pojechałeś i po ile ten szypiorek, no to tam pewnie ci to jakoś poszło. Ale nie? no na przykład,
1: dokładnie było tak. Pamiętam, jak chciałem właśnie zrobić dobry uczynek i zagadać do kogoś obcego, to zatrzymałem się właśnie na ryneczku, żeby kupić owoce tu do firmy i poczęstować wszystkich i sobie pomyślałem, że po prostu porozmawiam z tą kobietą, która tam jest i popytałem ją właśnie o ceny tych owoców, jak to w zeszłym roku było, czy polityka zmieniła trochę te ceny, czy, czy inflacja, czy ona odczuwa inflację, więc... To była taka dosyć prosta rozmowa. W tym sensie nie, nie wymagało to jakoś podchodzenia do kogoś obcego, ale jednocześnie się dowiedziałem czegoś ekstra. Tak? Ale pamiętam też taką sytuację, gdzie, gdzie pamiętam, że musiałem specjalnie. że przyjechałem motocyklem do firmy i w związku z tym, że nie przemieszczałem się przez Piotrkowską, tylko ulicami, a tam trudno zagadać do kogoś to po prostu zatrzymałem się na Piotrkowskiej, zaparkowałem motocykl i na zasadzie wyszedłem tam, żeby kogoś znaleźć i, i pamiętam taką sytuację, jak mm, szły jakieś dziewczyny, które, y, które robiły jakąś fotobudkę czy coś takiego, coś tam na Instagrama i mówię, dobra, nie wiem, co mam powiedzieć, po prostu no trudno, muszę to odhaczyć i tyle i mówię, cześć dziewczyny, bo ja nie jestem stąd, co w ogóle tutaj w tym mieście można zobaczyć i pozwiedzać i tak dalej, no i to było takie, takie krępujące może dla mnie trochę, ale po prostu musiałem odhaczyć to zadanie i po pierwsze, to pokazało mi, że one po prostu odpowiedziały, gdzie co można zobaczyć. To też była jakaś tam interakcja. Może ona nie była dla mnie jakaś, nie, nie wniosła nic takiego, że się dowiedziałem, ale z drugiej strony no czasami właśnie tak to jest w tych zadaniach. To jest moje, moja taka refleksja, że nie ma co się zastanawiać nad tym, czy to jest dobrze, czy źle, czy to wnosi. Czasami jest lepiej, czasami jest gorzej, czasami ta konwersacja jest bardziej ciekawa i coś wnosi, ale chyba najważniejsze jest to, żeby przełamywać ten taki głupi opór do tego, żeby porozmawiać z kimś na ulicy, bo to kiedyś nie było tak jak dzisiaj. Ludzie ze sobą po prostu rozmawiali, a dzisiaj mhm. wszyscy mają słuchawki, mają mapy w telefonie, więc nie zapytasz się, gdzie jest tam jakiś sklepik, bo po co się pytasz, skoro masz zegarki mapy, zegarki masz, kurde, po trzy, bo na ręku w telefonie i nie wiem, jeszcze gdzieś tam y, ktoś ma, więc jakby ta interakcja się zmniejszyła, a myślę, że ludzie za każdym razem się w sumie tym jarają, jak mm -hmm. się z nimi rozmawia.
0: Nie, ja tak w ogóle mam takie wrażenie, bo mm, pierdolimy o tym i I've Heart nie dlatego, że... Mm, Andy Frisella to równy gość i nie dlatego, że ma fajny logotyp i dobrze wygląda ta karta PIK razem z 75, tylko tak naprawdę ma to bardzo pozytywny wpływ osobowy, ale również ten wpływ osobowy, ten rozwój osobowy, który ma miejsce podczas wypełniania tych dni przekłada się bezpośrednio na realizację swoich obowiązków w pracy. I jaką byś rolę nie miał, to ta dyscyplina, ta przemiana, te wszystkie elementy zwyczajnie sprawiają, że stajesz się wydajniejszy, a jeżeli stajesz się wydajniejszy, to przynosi to elementarnie więcej radości, tak? Znaczy, no tak, w ogóle
1: praca to jest jedno, ale naprawdę ja dostrzegam, że tutaj jest wielka wartość tak ogólnie do życia. Mhm. Ja od czasu, kiedy to zacząłem, czuję się bardziej sprawczy, szczęśliwszy, bo... Myślę, że dążenie do celu sprawia, że jesteśmy myślimy o sobie dobrze i yy, no właśnie i, i, i można o sobie powiedzieć, że się, ja mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwy. Yy, tak więc to, to jest na wielu polach, to nie jest tylko
0: zawodowy. Słuchaj, Wyczerpała się. <śmiech> wyczerpał się czarny piasek z Teneryfy w o tej klepsychże, więc krótkie pytanie, bo pewnie nie znajdziesz dobrej odpowiedzi na, na nie. Brzmi następująco. Czy jest jakaś grupa ludzi, którym byś nie polecił tego wyzwania 75 Heart?
1: Dzieciom. Grubym. <grym> No nie, no, no, no nie ma, nie, no dzieci, no to chyba tylko tyle, no bo dziecko nie jest w stanie przyjąć 5-4 litrów płynu, to tylko tyle, ale no, okay. każdy dorosły człowiek... Krasnale? No krasnale i wysocy... Bez znaczenia. Bez znaczenia, ogry też i osiołki ze kierowcy
0: Kierowcy czołgów plus koszykarze też się liczą. No, no,
1: nie ma chyba takiej osoby, która nie może tego wykonać. Jakby to brzmi strasznie, ale właśnie z perspektywy, z perspektywy to jest tylko zapytanie, czy ktoś w ogóle chce w to wejść. Tak? to chce spróbować zawalczyć o, o, o to, żeby udowodnić sobie, że jestem w stanie taki program wypełnić. No, myślę, że to tylko tyle. No.
0: Ja myślę, że odpowiedź nie jest na poziomie, Poziomie, czy jestem w stanie zawalczyć, tylko czy jestem w stanie zawalczyć o siebie, żeby działać na wyższym poziomie. Chyba to. Tak.
1: No, no tak, bo to tak ja, ja naprawdę wszedłem na zupełnie inny poziom y, performance'u swojego zawodowego, jak i prywatnego. Ja, ja po prostu nigdy nie miałem takiej wydolności, jak mam teraz, y, ułożenie. Kończąc ten temat, to jest to samo jak z tą przypowieścią rabina, do którego przychodzi kobieta i mówi, rabinie, mam problem, bo mam małą izbę, a w tej izbie mam męża, ojca starego, dziecko. i Mam mało miejsca. No co robi? Rabin mówi, no to wstaw sobie kozę do środka. No ale jak mam wstawiać kozę, skoro tam już jest mało miejsca? Wstaw kozę, przyjdź do mnie za tydzień. No wstawiła tą kozę, przychodzi za tydzień, mówi, no że tam jest już tak mało miejsca przez tą kozę, że w ogóle się nie da w żaden sposób ruszyć. On mówi, wstaw tam jeszcze krowę do środka. Ona mówi, no to przecież już w ogóle się nie da ruszyć. Wstaw krowę, przyjdź do mnie za tydzień. No wstawiła, narzeka za tydzień, płacze, że ma mało miejsca. On mówi, wyprowadź tą krowę. Ona wyprowadza krowę, mówi, wiesz co, już jest lepiej, już jest coraz więcej miejsca, jest naprawdę całkiem w porządku. On mówi, wyprowadź tą kozę, przyjdź do mnie za tydzień wyprowadziła kozę i okazuje się, że ma fenomenalnie dużo miejsca i wszyscy się mieszczą i jest świetnie. Trochę tak jest tutaj, że jeżeli wprowadzasz do swojego życia rzeczy, które ewidentnie wpływają na pozytywny nastrój i to jak twoje ciało wygląda, jak ty się czujesz mentalnie i tak dalej, no to później się okazuje, że jeżeli to jesteś w stanie zmieścić, no to na wszystko inne też masz czas jak chociaż na chwilę przestaniesz, bo Program ten Live Hard, trwa rok, z czego tak naprawdę pół roku jesteś w reżimie, a pół roku nie w reżimie, więc w tym nie reżimie to w ogóle bajlando, możesz robić co chcesz.
0: Fantastycznie. Czyli co, zawijamy do końca, yy, zachęcamy do aktywności sportowej i do zapoznania się z tym programem. Tak ja jest. Ci, Bartek, y, gratuluję, bo wiem, jaką drogę y, przebyłeś i to jest na pewno imponujące. Dla widzów y, jeszcze morał jest taki, żeby nie stawiali roweru obok lodówki, y, ale, to, ale to już tam sami sobie dopowiecie tam. Dzięki i do
1: następnego, cześć.